0: Реальный
1: час
2: а, всем привет! С вами сериальный час, который собирался выйти в прямом эфире, да не вышел, потому что все у нас сегодня сломалось, но тем не менее, мы тут в дружной компании в
1: другом
2: эфире да, выходим в кривом эфире дружной компании. С вами Денис Альшанов, Надя Сташина и я, Оля Бойко. Всем привет!
1: Всем
0: привет. Привет всем. Всякая всячина.
1: Всякая всячина. Всю неделю в Инстаграме я наблюдала за появлением сияющего Олиного лица.
2: Почему в Инстаграме? Мое лицо вставлялось в в Твиттере.
1: Ну, неважно. В общем, в этом всем появлялась сияющая Оля на лицо в компании каких-то интересных людей. Я думаю, что Оля нам сегодня про это расскажет.
0: Надь, неправильно. Правильнее сказать. Мы отправили нашего специального корреспондента на... Оля, куда мы тебя отправили?
2: Отправили меня на... Да... Собственно, отправили меня все на...
0: <свес> Приехала ты в...
1: <свес> У тебя был такой сияющий вид, вот, наверное, с таким видом я бы сфотографировалась между Камбербейчем и Мартином Фрименом. Вот что-нибудь такое.
2: <свес> да, видимо, так.
1: С кем ты общалась, с кем ты фотографировалась и где ты вообще была. Да, я в прошлый, прошлые выходные
2: провела в славном немецком городе Бонн, который и правда, кстати, оказался очень славным, очень зеленым, порадовал прекрасной, замечательной погодой. Но была я там не только, чтобы полюбоваться местными красотами, а потому что в те выходные там проходил очередной аж 27 по счету Федкон. Федкон – это одно из крупнейших мероприятий для европейских поклонников жанра sci-fi, то бишь научная фантастика. Изначально «Феткон» был э, слетом поклонников «Стартрека», э, отсюда его название «Феткон» — это «Федерэйшн Кон». На первый конец туда приглашали актеров из «Стартрека», но со временем начали приглашать актеров и из других представителей этого жанра. И вот в этом году основными гостями стали актеры из великого, не побоюсь этого слова, сериала star Галактика», то бишь э, «Звездный путь», ну, «Звездный путь», «Звездный крейсер Галактика» люди, которые давно нас слушают, знают, что это мой самый-самый любимый сериал ever. Так вот, Battlestar Galactic была в центре внимания Феткона этого года, и более того, организаторам удалось то, чего уже много-много лет никому не удавалось, тем более в Европе. А удалось им следующее. Они собрали аж 13 человек из актерского состава этого сериала, причем речь идет не об актерах, снявшихся в паре эпизодов или там сыгравших каких-то третьестепенных персонажей, нет, это вот основной каст. Точнее, из основного каста там не хватало, ну, разве что Джейми Бэмбера, который в последний момент был вынужден отменить свою часть из-за съемок. А так были вообще все. Великие, опять же, не побоюсь этого слова, Мэри Макдоналд и Эдвард Джеймс Уормус, которые в этом сериале сыграли, опять же, одни из лучших своих ролей и, возможно, вообще лучшие. Были Кэти Саков, Триша Хелфер, Джеймс Каллис, Майкл Хоган ну, и так далее, и так далее вообще организовано, было все в принципе стандартно для подобных мероприятий, то есть у каждого из актеров были индивидуальные выступления, где любой человек мог им задать любой вопрос, было групповое выступление, плюс была возможность с ними сфотографироваться, получить автограф и перекинуться пару слов, что я и сделала с удовольствием отсюда. Вот расскажи с... нам про личное общение. Отсюда, собственно, да, мое счастливое лицо в Твиттере, о котором говорила Надя Сташина. Да, очень, очень, очень было здорово, но ну, понятно, что все это поставлен на поток, что там, естественно, очередь, и, и, и там тебе даются ну, буквально там, минуту, минуту-две на это общение. Ну, как-то это было настолько настолько трогательно. Ну, понимаете, просто когда вот видишь перед собой человека, который э, какое-то количество твоей жизни сделал по-настоящему, по-настоящему счастливой. Потому что как бы для меня это очень, очень важный сериал, и как-то просто возможность сказать человеку спасибо за доставленное доставленную радость там и, и, и все остальное это было очень, очень приятно и они все были ужасно милые они все очень очень здорово разговаривали там благодарили поклонников там куча народу пришла с подарками там еще с чем-то в общем как-то а расскажи, все было что, очень ушебленно
1: что, что такое вот видно при личном общении вот чего не видно на экране допустим что
2: видно при, при личном общении
0: меня Надь, а. можно я просто уточню. Ты когда-нибудь бывала на подобных мероприятиях? Просто там все достаточно своеобразно выглядит, поэтому это общение не совсем личное. Но Я очень понимаю, очень просто иногда
1: да. бывает, что видишь вживую актера, ну пусть даже там не, не, не общаешься с ним, видишь в театре, допустим, или просто случайно увидел на улице и э, замечаешь какие-то детали, которые не видны на экране. Я вот ну так в да. этом
0: спрашиваю. Вот он не при общении, а скорее какой он в жизни, какой он да, на сцене, да. перед они, тобой.
2: Они в жизни, в жизни все оказались ужасно милыми, они просто очень дружелюбные, они совершенно простые. И, э, в, плане, в плане того, что они совершенно не зазвездившиеся, то есть э, как бы они со всеми, ну, можно сказать, на равных разговаривали, что в общем-то можно было ожидать, что там кто-то будет звездным, например, э, э, ну, да, даже вот, э, я не знаю, Мэри Макдонал, человеку, которого две номинации на Оскар, на минуточку, и она совершенно как-то очень, очень так трогательно всех благодарила и вообще была совершенно э, Доступный и там нарядные вопросы отвечала. В общем, как-то было все очень очень душевно. Причем, на самом деле, вот если говорить вообще в целом на всех этих мероприятиях, особенно на круповых, ну и не только, вообще было заметно несколько вещей. Во-первых, невооруженным взглядом видно, что это очень дружный каст. То есть я, в принципе, так знала, что они там между собой все дружат, регулярно собираются, но даже они сказали, что вот таким полным составом они, собира... они не собирались очень давно, и было ну, настолько явно, что они счастливы друг друга видеть, и мы их видели там, и понятно, что на каких-то официальных мероприятиях, но и даже я не знаю, где-то там это все в отеле происходило, и в баре они периодически там вместе сидели, и видно, что ну, они просто счастливы друг друга видеть, и счастливы друг другу наконец-то пообщаться в такой неформальной автономии.
1: Про бар, пожалуйста, поподробнее. Кто что пил?
2: Ну, начинается. Зачем же тебе такие подробности? Да кто что... пил? Ну, это интересно. Да, ну как-то... Ну, что пил? Ну, пил, конечно. Вообще, надо сказать, что самый развеселый человек из каста – это... Арн Дуглас, если вот кто-то не смотрел сериал Бэтл Стар Галактика, но, например, смотрел сериал Дирк Джентли, про который мы говорили не раз, то Арн Дуглас в первом сезоне играл Гордона Рибер, вот этот, который главный антагонист в первом сезоне, такой ужасный толстый чувак в очках, который там за собачкой-то все гонялся. Так вот, Арн Дуглас вообще, он как бы завсегда таких конвенций. И он большой любитель пива. Он даже там на свое выступление пришел просто с сумкой пива, там просил э, народ в зале открыть ему бутылку очередную, вот, и он. Как бы потом заявлялся еще к, к своим коллегам на выступление, тоже им пиво приносил иногда так просто по сцене проходил, иногда оставался, иногда уходил. Вот, ну в общем это было ужасно смешно и он еще там всякие... Возможно,
1: он инопланетянин, просто да. на Земле работает его внутренний двигатель.
2: Наверное. И вообще он рассказывал какие-то ужасные смешные истории на разные голоса, очень смешно пародировал своих коллег показ. Там как они разговаривают, особенно вот старшие коллеги. Да, вот. Вообще, надо сказать, что все все выступления, то, что называется panels, они были отличными. У них у у всех замечательное совершенно чувство юмора. Все проходило очень весело. Хотя при этом как бы серьезные какие-то обсуждения тоже случались. Периодически, благо там сам сериал-то, в общем-то, как раз очень серьезный и располагает к серьезной дискуссии. Так что этого хватало. Были какие-то... При том, что все было весело, но были какие-то и грустные, и трогательные моменты даже на самых веселых выступлениях, когда вспоминали, например, актеров э, из касты, которые относительно недавно умерли. Там про Ричарда Хетчи говорили, про Дональда Роудса. Э, еще было, когда совершенно такие учезарные, веселые девушки Кандис Маклюр и Эрек Шарма во время своих э, индивидуальных каких-то выступлений, они делились своим печальным опытом, связанным с расизмом, там, с детства и не только. Это было очень тоже и грустно, и трогательно. Во время моего самого любимого выступления, когда была совместная панель Мэри Макдонелла и Эдварда Джеймса Олмаса, они рассказывали о съемках своей последней совместной сцены сериала. И Эдди, собственно, когда он рассказывал, он не только сам прослезился, но еще и ползала растрогал для, до слез, у меня прямо аж утекли слезы ручьем на этом месте. Ну, я, в принципе, всегда, когда про эту сцену думаю, я как бы начинаю плакать. Вот. А тут он прямо ну, всех растрогал. А, очень, кстати, они интересно рассказывали, как их в свое время приглашали в ООН. А, то есть их приглашали, чтобы на примере сериала обсудить текущие. Да, на примере сериала обсудить текущий политический и социальный конфликт. Я, на самом деле, видела это выступление, но вообще было очень интересно от них самих это услышать. Там у mm-hmm. них, между прочим, модератором была Вупи Голдер. Вот. Mm-hmm. А, и вообще это был чуть ли не самый первый прецедент такого рода, чтобы актеров создателей какого-то сериала позвали на сессию он, причем не просто в зале посидеть, а в качестве основных а, гостей и участников. Что, на самом деле, это очень круто. Вот. А что вам еще рассказать? А, ну... Собственно, помимо актеров из Battle Star Galactic, там были другие участники, актеров, актеры из разных Стар Треков, из Старгейт, еще, по-моему, из чего-то, я уже не помню, из чего. Вот А новый Star Trek, который «Стартрек Discovery представлял не только уже упомянутый Рек Шарман, но и сам Джейсон Айзикс, который играет капитана Габриэла Лорку в этом «Стартреке». Вообще пр- прекрасный совершенно британский актер, которого мы и по «Гарри и по Поттеру» Паша, знаем, Людсус. и, и по, Ху, по «Хуку», и чего мы только не знаем, в чем мы его только не видели. А, у него, кстати, тоже было несколько отличных, очень веселых выступлений, но при этом, надо сказать, что вот... Как раз Джейсон Айзекс создавал впечатление большей такой звезды. При том, что он был совершенно как бы очаровательный и обаятельный, но от него было ощущение, что какой-то такой дистанции, чего с актерами из Battlestar Galactic, по крайней мере, заметно не было. Вот. Так что... Что вам сказать? Федкон был огромный для меня фанатской радости, потому что, как я уже сказала, дал возможность лично сказать спасибо людям, которые имели непосредственное отношение к созданию моего самого любимого сериала. Плюс я вот на этом мероприятии приехала с одной подругой, то есть с одним человеком, которого я знала, а уехала, познакомившись просто с целой кучей прекрасных совершенно людей. Ну и вообще все было очень так душевно, весело, не напряженно, было ужасно любопытно посмотреть на косплееров, их там было ну очень много. Причем и костюмы...
0: Причем да. на, наши ребята тоже туда ездили. Во всяком случае, мои знакомые ездили. Интересно, Но, кого они косплеили. А, в частности, команда, которая Ведьмака косплеила, ездила.
2: А, понятно. Вот, Ну, вообще, там были костюмы от самых простых до совершенно каких-то удивительных, которым явно приложили кучу совершенно усилий. Так что, если у вас есть возможность побывать на подобном мероприятии, особенно на таком, в котором люди участвуют из... там из сериала, или фильма, или любого проекта, который вам очень нравится, то я вам рекомендую это сделать. Оно хоть и накладно, но, надо сказать, что количество полученных позитивных эмоций того стоит, да и воспоминания прекрасные, и целая куча фотографий, не знаю, автографов на память. Так что абсолютно-абсолютно точно оно того стоит.
0: Ну, да, тут надо добавить, что если кто-то соберется, там, не знаю, хотя бы в России, у нас постоянно начали привозить Всевозможных и авторов, и актеров, и режиссеров то в первую очередь вы именно сосредоточитесь сходить на панель, где они сидят. Отвечать. Сходить ну, на панель вопрос. звучит
2: прекрасно.
0: Ну, ну, это так это так и называется. Потому ну... что, как бы, а в противном случае, у вас впечатление останется 3 часа стояния в очереди, и после которого у вас есть там полторы минуты максимум на то, чтобы сфотографироваться, взять автограф и. Перекинуться двумя словами.
2: Да, нет-нет-нет, конечно, надо ходить на то, что что Денис называет панель, по-русски как-то неблагозвучно, поэтому я как-то это называла выступлениями, но это как бы на самом деле ответ вопрос-ответ. Оля, а сколько ты стояла в очереди? На самом деле мы не очень много стояли в очередях, потому что на, на, на фотосессии были... Ну, не знаю, там самые большие мы там, не знаю, пол, полчаса, может, стояли. А вот когда был, были автографы, ну, там чуть-чуть подольше пришлось постоять. Ну, в общем, тоже не три часа, там, буквально там минут сорок, может быть, мы ждали. Ну, а кому да. были
1: самые длинные очереди?
2: А, самые длинные очереди были к Мэри Макдоналдс, к Эдварду Джеймсу Олмусу и к Грейс Парк. Вот самые-самые самые под... длинные.
0: А я подзываю, что ты... Кайзекс не стояла. Я думаю, что к нему самая длинная очередь, потому что он все-таки в первую очередь для всех папашек, ну, это Малфой.
2: Да, но дело в том, что он, видимо, да, подписывал где-то в другом месте, либо его не было в тот день, когда, э, когда была моя очередь, скажем так. Ну, да, он, По... он
0: скорее всего, так и, так и было, да.
2: Поэтому не могу ничего сказать, но вот из тех, кто были вот в этом большом зале, где мы брали автографы, вот... Вот эти три очереди были
1: самыми-самыми длинными. Понятно. Вот так. Спасибо вам, мы очень за тебя рады. Да, спасибо.
0: Видите, насколько мы взрослые. Мы уже отправляем своих спецскоров за свой счет, но отправляем.
2: вот, Когда мы начнем за счет подкаста отправлять, вот тут-то мы ставим совсем большими.
1: Ну, а у нас есть повод обновить заставочку, которая у нас давно не звучала.
0: А давайте. Можете поцеловать невесту.
1: Ну, я начну со своей свадьбы, которую... Со своей свадьбы? Своей долгожданной свадьбы Я помню, Александр Плющев, наш отец-основатель Когда-то говорил, что для него Ну, это он так шутил, естественно Идеальный сериал, как он подозревает По мнению его супруги, это тот, где Весь весь сериал готовится к свадьбе Так вот Нынешний сезон Терри Большого Взрыва Это был как раз такой сезон Они весь сезон готовились к свадьбе Готовились, готовились Уже даже едва не поженились а потом сказали «Нет, знаешь что, я хочу тебе жениться по-настоящему, вот так вот, чтобы с гостями, со всеми пирогами». По-взрослому? По-взрослому.
0: А- Можно, уточню? Можно уточню? Мы же говорим о, о Раджиху Кутропале с его собачкой. <скоff>
1: <скоff> 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 Ой, ха-ха-ха, бугагашенька, нет. <скоff> <скоff> я, 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 это, я не в курсе, у вас там что, зоофилия в этом сериале? Нет, это, это, во-первых, уже баян такой, там уже, по-моему, собачку не показывали сто лет. Но у них там даже была такая такая игра, э, они подкалывали Раджа. э, Произносим фразу и давайте угадаем, э, Радж говорил это своей девушке или своей собачке. Но свадьба состоялась такие у Шелдона и у Эми Фарафаулер. Как и ожидалось, и это была совершенно замечательная и очень трогательная серия. Вот хочу сказать, что на Эми было совершенно кошмарное платье. Ну, ну должно же было быть у Эми кошмарное платье. Она была в нем похожа на очень радостный, и счастливый такой торт с кремом. Главное, что это платье нравилось ей, она в нем себя чувствовала красавицей. Ну и хотя счастлив- бы с кремом. Учитывая, как она обрадовалась в свое время диадеме, в общем-то, мы не удивлены, что это платье ей понравилось. И главное, что и Шелдон в этом платье считал ее красавицей. И те, кто упрекает сериал «Теорию большого взрыва» в том, что они уже давно отошли от науки, от научных шуток, вот, ничего подобного, ничего они не отошли. Они едва на свою свадьбу не опоздали, потому что страстно занялись наукой. Это было прекрасно. Еще из таких трогательных моментов этой серии про свадьбу было то, что свадьбу вел Марк Хэмел. Это тот, кто в сериале Trek играл Люка Скайуокера.
2: А, э, спойлер-алерт, мы про Марка Хэммелл еще упомянем сегодня. А, очень хорошо.
1: вот, а... Там тоже были всякие милые шуточки про то, как он еще там не помнил про свой сериал. Ну, неважно. Но самое интересное было то, что наконец-то мы увидели родителей Эми Фара а, Мамашек такая вот, как и предполагалось, такая властная, такая немножко кошмарная, которая тиранит отца Эми Фара Фаулер. Я так немножко притихла, потому что у меня тут летает оса, и я боюсь. Вот. А очень интересный персонаж — это отец Эми Фара Фаулер. Его играет некий Реймон. Э, сейчас. Реймонд Джозеф Теллер. Это... Э, это часть э, дуэта фокусников Пен и Теллер. Есть такой дуэт фокусников. Я, честно сказать, про это не знала Мне об этом сказала дочка, которая очень любит всяких фокус, фокусников, фокусы. Как, 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 как можно не знать и Тейлера? Вот я не знала. Пух, ты, э, Денис, ты знаешь? Я, а я... я, я промолчу. Простите меня. и Тейлера, оказывается, вот я не знала, а все знают... Кто же не
2: знает старика Крупского?
1: Ну вот, да. Это, вот, Короче, Тейлер это тот, кто молчит, как я поняла, правильно? Правильно. Ну, для тех, И кто... Что делает? Как я не знаю, это такая пара фокусников. Один из них разговаривает, а второй всегда молчит, это часть его имиджа. Так вот, вот этот Тейлер, он играл молчащего отца Эми Фарфаулер. Он такой безмолвный, безмолвный такой муж-подкаблучник, который сносит попреки жены. Но, правда, все равно у него роль со словами. Один раз он сказал одно слово. И это было спасибо. И спасибо было адресовано Пенни, которая нашла управу и на эту самую мамашу, и на всех остальных тоже. Такая она наша Пенни. Вот. Ну, а вообще, это была трогательная свадьба. И, в общем, совет да любовь, что я хочу сказать. Хорошая серия, хорошее завершение сезона. Ну, посмотрим, что они там придумают в следующем. Вообще, на этом можно было бы, конечно, и завершить. Вот, ну, посмотрим. А вдруг будет что-то еще хорошее. Но, я возможно. так понимаю, что это единственная свадьба, которая состоялась из долгожданного.
0: Да, ну, подождите, его, подождите, да. подождите, подождите. А И если я... вам так же, как мне, абсолютно давно не интересно э, смотреть э, теорию большого взрыва, то советую почитать да. вам научную работу той самой актрисы Майм Бейлик, которая играет Эми Фарафаулер Купер теперь уже, да. потому что она очень долго была на самом деле. Нейро, нейроуч ⁇ ученым, то есть она
1: реально... Да, она, она реально, она не биолог, это правда. Да, да, да. да.
0: Это, это фантастика, да.
1: Да, она необычайно талантливая комедийная актриса. Кстати, я ее еще видела в фильме Не пей воду. Вот. Она там тоже играла, молоденькая и прекрасная. Вот так всесторонняя, одаренная девушка. И она, кстати, большая защитница животных, и она веган.
2: Это ее украшает.
1: Безусловно. Я вообще смотрю, что
2: у нас это одновременно рубрика «Можете поцеловать невесту» и долгожданная и даже досмотрели. досмотрели. Да. Да. Вот, потому что, да, хочется уже перейти ко второму событию в этой рубрике. Закончился пятый сезон прекраснейшего сериала «Бруклин 99», и в финальной серии сезона, наконец-то, сыграли долгожданную свадьбу между парочкой главных героев, Джейк Пиральто и Эмис Сантьяго, наконец-то обменялись кольцами и брачными клятвами, и, надо сказать, что это было совершенно волшебно. Вообще, эти отношения, они с самого начала были прекрасными, и в этом сезоне, когда они вот, наконец, вышли на финишную прямую, то бишь на свадебную финишную прямую, они стали еще прекраснее. А, во-первых, серия, в которой происходит предложение «Руки и сердце». По-моему, это четвертая, что ли, серия этого сезона. Она это, гениальна.
1: Это вообще было, по-моему, лучшее предложение «Руки и сердца что я видела в сериалах, в принципе. Да-да-да, я как раз вот тоже
2: хотела сказать, что эта сцена предложения одна из лучших на моей памяти. Вот. А, во-вторых, вся подготовка к свадьбе которая в течение вот этого сезона происходила, она была феерично совершенно. А Эми Сантьяго во время примерки, например, свадьбе Свадебное платье даже арестовало подозреваемого после такой нехилой погони, причем происходило как раз в этом самом свадебном платье. вот И к концу сезона, вот когда они уже обо всем договорились, все выбрали, там а, место проведения, салфетки, музыкантов, а, не знаю подарки для гостей, даже получили уже наконец-то заказанный свадебный торп в виде небоскреба из «Крепкого орешка», это, я напомню, любимый фильм Джейка Перальты, и тут-то все пошло не так. То есть в заведении, где должна была происходить свадьба, подложили бомбу. Фату пришлось срочно вести в химчистку. Торт сожрал корки капитана Холд. Короче, все мероприятие просто развалилось на ходу. Но даже в такой ситуации удалось им выкрутиться, устроить просто волшебную свадьбу и найти все правильные слова. Все это было... Невероятно романтично, и, как всегда, в этом сериале очень смешно. Вот Создателям просто, надо сказать, аплодисменты. И все э, такое за это дело. Вот, А еще, еще в финальной серии погостила прекраснейшая Джина Родригес. Если кто не знает, это исполнительница главной роли в отличном сериале «Джейн the Virgin», «Девственница Джейн». Так вот, Джина Родригес сыграла потенциальный романтический интерес Розы Диас, одного из лучших персонажей бруклин 99. Причем вот же великая сила Твиттера на самом деле, потому что когда в этом сезоне Роза сделала каминг-аут и рассказала своим коллегам о своей бисексуальности, это, кстати, на мой взгляд, вообще одна из прекраснейших линий в этом сезоне, так вот тут же появились разговоры, что вот бойфрендов Розы мы уже видели, самое время посмотреть на ее геллфренд. И тут же Джин Родригес у себя в Твиттере с таким большим энтузиазмом предложил свою кандидатуру, и, к счастью, вот создатели не оставили это предложение без внимания. Я вообще очень надеюсь, что Джин Родригес появится хотя бы в паре эпизодов в следующем сезоне Бруклина. Вообще, кстати, мы уже говорили недавно про это, про то, что произошло с сериалом «Бруклин 99». Сначала телеканал Fox объявил об отмене сериала, после этого был какой-то просто взрыв возмущения от поклонников в том же Твиттере и вообще в прочих социальных сетях. И уже меньше, чем через 24 часа было объявлено, что сериал перекупил канал NBC, котором и выйдет будущий шестой сезон. Но вообще, надо сказать, что вся эта история с неопределенностью будущего сериала, она повлияла на концовку этого сезона, потому что Обычно Бруклин заканчивал сезон на таком большом клиффхенгере. А в этом сезоне клиффхенгер просто минимальный, то есть там на самом деле клиффхенгер стал ли Капитан Холд комиссаром полиции или нет. Там, кстати, была прекрасная линия соревнований как раз за эту должность, и одной из претенденток на этот пост был очень смешной персонаж в исполнении прекраснейшей Элисон Толман, которую мы знаем по сериалам Фарго, например, по первому сезону, и по сериалу Данворд Дог, то бишь по собачьи, очень была отличная линия. Короче, я с нетерпением жду новый сезон. Чтобы узнать, чем же закончилась, собственно, эта история с э, должностью капитана. э, Не капитана, а комиссара полиции.
1: Да. Но, с другой стороны, если его сделают комиссаром, он же должен будет уйти с участка. Мы этого не Ну, переживем. Ну
2: да, это конечно. ну, Но главное, что мне ужасно нравится сцена, потому что как раз там заканчивается э, на том, как э, он получает там э, письмо с ответом на вопрос. И он все, значит, всю серию боится его открыть, и в конце, значит,. Вскрывает да. это письмо перед коллегами, и Ты такой говорит, нет, нет, нет. И такой говорит такой: Ну, я думаю, что по, ему, по моему лицу вы все поняли. А Капитан Холд это человек известный, который у него совершенно каменное выражение лица в любой ситуации.
1: Да, у него покер фейс в любой ситуации. Хотя ими Сантьяго умеет читать все эти выражения лица.
2: Но они как бы обычно пытаются там сделать вид, что они что-то понимают. Но тут их просто настолько эта интрига как бы захватила, и они все такие, Нет, нет, мы ничего не поняли, и на этом занавес Это прекрасно.
1: Да, это прекрасно. Я очень жду продолжения.
0: Я тоже. Если честно, во всей этой истории меня, я вспоминаю опять, что произошло с моим самым любимым комедийным сериалом сообщества, когда после пяти сезонов их перекупили, и шестой сезон был... Ну, как бы, если бы это был бы другой сериал, он был бы гениальный, шестой сезон. Но так как это было кричудное сообщество, он был сильно хуже. Вот как бы с Бруклином, после смены составов, таких вот производственных, после явного простоя, сейчас ведь будет простой, как бы, как бы не испортилось, очень надеемся, что как бы не испортится.
2: Ну, ну да. знаешь, да.
1: дождемся, и тогда уже
2: Во-первых, дождемся, а во-вторых, а... Мне кажется, есть одно обстоятельство, которое может пойти сериалу на пользу, потому что пока он выходил на «Фокси», у него были длинные сезоны по 20 с лишним серий, вот, а сезон, который выйдет на NBC, он будет коротким, он будет из 13 серий, возможно, это позволит им сконцентрировать происходящее, и это должно пойти на пользу. Хотя надо сказать, что и при длинных сезонах у
1: них все было хорошо, на самом деле. Да. Что... Да, да. да, они да. молодцы. Так что да, анимация. Я надеюсь, время прилетит быстро, и мы уже будем обсуждать следующий сезон в рубрике ⁇ Долгожданная
3: угу. ⁇ Долгожданная.
0: А вы знаете, что я вам скажу? А вы что? знаете, что я вам скажу? А я вам скажу, что я на этой неделе посмотрел то, что мы грешным делом вначале думали, что будет сериалом. То есть, ну как, у нас есть любимая нами фабрика по производству новых сериалов и по по показу сериалов таких старых-старых, ну, как бы неактуальных, я не знаю, как выразиться правильно, но с опозданием. Я говорю про Netflix. И они очень редко что-то анонсируют адекватно, чаще всего... Это какие-то слухи, и иногда это фото- фотографии всплывают. И, по-моему, уже год тому назад всплыла фотография, с, даже это не просто фотография, это весьма полноценный был промо материал по такому, как мы тогда думали, сериалу 451 градус по Фаренгейту. Ну, ну да, мы думали,
2: что это мини-сериал будет.
0: Да, я, я абсолютно был уверен, какой, зная размер книги, я, правда, ее очень давно читал в детстве, но все равно, исходя из размера, но ну, это где-то серии на 6, вот если вот все передавать, как оно есть. Ну хотя бы на 4. А, ну да, да, вот 4-6, вот вот, 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 вот вот столько по объему. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, вышел 100-минутный фильм. А, если вы пока увидели только его рейтинг, то я вам могу сказать, что рейтинг обоснованный и не Просто везде рейтинг меньше шести. От 5 до пяти с половиной. Где-то так.
2: О, Как, как а. это плохо-то.
0: Да, при этом... а,
2: а трейлер-то был очень такой любопытный.
0: И а ты бы сколько нас... ему
2: подставил?
0: Я бы поставил бы «Добротную семерку». Угу. То есть так. это то, что можно посмотреть и получить удовольствие. При этом как бы это не то самое произведение, но это очень важно, что оно не то самое произведение. То есть это по И мотивам? Это не по мотивам, то есть это экранизация. Но смотрите, вы помните кто-нибудь из вас, в каком году вышла книга? Книга вышла в 1953 году. «Общество будущего» представлялось принципиально по-другому.
2: Ну, И, логично. Экранизация первая была где-то в 60-е годы, по-моему.
0: 66-й год, если мне память. Да-да-да,
2: Трюфо снял.
0: Да, соответственно, если бы создатели сериала сказали... вы знаете, ну, Не сериалы, это, этого фильма. Сказали бы нам то, что общество, в кото- о котором идет речь, оно развилось из того общества то все было бы как книги абсолютно нормально, спокойно. Но понимаете, к сожалению, мы не можем это воспринимать именно так. Все-таки мы сейчас живем в мире инфоносителей. Для нас книга это уже не совсем книга, это уже не обязательно бумага. Для нас информация это не обязательно газета. Это для нас информация, это уже информация в чистом виде, но все равно это текст. И, соответственно, перед теми людьми, которые занимались производством фильма, перед ними стояла задача вот взять все то, что было в книге, и принести. Так, как будто срез произошел, вот изменение в обществе вот парадоксальное произошло вот после сегодня, там завтра, после завтра, через сто лет, не, не суть на самом деле через сколько лет, но просто после этого визуально они с этим справились хорошо. То есть, например, нам показывают телеканал, который такой одновременно и интернет, и телевидение, и при этом как бы вот Тексты есть, тексты на экране появляются, но они частично состоят из значков, частично из слов. И, скажем, в перечислении тех произведений, которые, тех книг, которые разрешены, это Библия, вторая книга, и простите, я забыл, а третья книга это Мобедик, а на экране появляется, вот, например, значок с китом. Mm-hmm. Вот, то есть вот много таких вот достаточно ты интересных... Ты имеешь в виду, значок, ты имеешь в виду эмоджи? Вот, ну, грубо говоря, эмоджи, только эмоджи, он превратился, ну, почти в фонд.
2: Ага.
0: То есть сейчас на, у нас эмоджи это всегда выделяющееся что-то выскакивающее. А это прям фонд, ну, потому что вот это и есть метод угу. передачи информации. Если честно сказать, это интересно. Если честно сказать, это очень интересно. Плюс актеры неплохие, плюс э, картинка, ну... Картинка, скорее телевизионная, это уже не тот самый проект, который ну, яркость, которую мы обсуждали чуть раньше, Netflixовская в начале uh-huh. года, которая была вполне себе высокобюджетная такая картинка. Нет, это картинка телевизионная, это картинка не Но картинка хорошая. Но сейчас у всех картинки хорошие, простите меня.
2: Ну особенно Техно- в Америке. Тех-
0: да, технологии доступны. Сейчас и дома по час можно снять весьма на достойном уровне. А- Что что портит впечатление? Вот по моим ощущениям я посмотрел очередную серию «Черного зеркала» по адаптированному сюжету 451 градус по Фаренгейту. И в таком разрезе мне как-то уже не так интересно.
1: Ну, хотя, может быть, для кого-то это, наоборот, будет достоинство. Вот,
0: для кого-то это, да, потому что как бы, ну, тут чего ты ждешь? Сразу оговорюсь, как бы, что я не самый большой фанат Рэй Брэдбери. Я его читал очень давно, очень в детстве. Я, скорее, придерживаюсь американской точки зрения. Для американцев Рэй Брэдбери — это фантаст скорее второго эшелона. То есть у них есть там, фильм «Тип», у них есть... Да, у них множество есть Азик Азик Азимов, да, писатели, которые как бы, гораздо более считаются у них актуальными, именно фантастами, нежели Рэй Брэдбери. Рэд Брэдбери просто у нас он культовый, потому что, ну, я не знаю, как так вышло, но в Советский Союз его очень хорошо экспортиру... импортировали вместе с Гарри Гаррисом, но потому что они явно антифашисты. Вот, и, немного, и немного социалисты оба. А, при этом как бы надо опять же, таки, понимать, что 451 градус по Фаренгейту это вещь, это антиутопия, которая доступна каждому. Угу. И если у вас есть возможность и вы никогда не читали, то почитайте. Если вы хотите просто вот себя визуально развлечь и вам нравится черное зеркало, ну посмотрите. Больше мне сказать нечего. При этом, ну, честно сказать, ну, актеры, ну, Майкл Шеннон, один из двух актеров, но ну, он хороший, он очень хороший. Майкл Б. Джордан, человек, который сыграл главную роль, Майкл Шеннон сыграл Бити, а Майкл Б. Джордан сыграет Гая Монтега. Майкл Би Джордан никакой, но ну, просто черный мальчик достаточно такой, ну, 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 ну такой, вот, вот все, что могу сказать.
2: Надо посмотреть, короче говоря.
0: Ну, ну да, хочешь смотри, хочешь не смотри, тут, тут вещь такая.
2: Да ты знаешь, нет, я просто видела трейлер, но пропустила, что он уже вышел, пока ты вчера мне об этом не сказал, я, собственно, и, и, и не в курсе была, что он уже есть, поэтому...
0: Ну, да. Поэтому пропустил пока. И, и кстати, вот, дополнением надо понимать, что человек, который, в общем-то, э, снял режиссер, он, он клипмейкер. И есть вот хорошие примеры, когда клипмейкеры снимают что-то вроде типа она, угу. ну вот тот со Скарлетт Йоханссон, где только ее голос и Хуакен ну, Феникс. Да. Феникс, да. Да, а когда, ну потом там это визуализация бесподобная. Здесь это достаточно проходной режиссер видеоклипов, который пришел вот в такое даже небольшое кино, кино средненькое Ну угу. как бы вот вот средненькое и вышло.
2: Ну понятно. Ну ладно, посмотрим. Если будет о чем что, что добавить к тому, что ты рассказал, то добавим, а если нет, то и, и ладно.
0: Да, заводи про свою
2: долгожданную. Да, есть у нас еще одно долгожданное. Наконец-то вернулся с новым сезоном. Один из лучших, на мой взгляд, сериалов со времен, уже упомянутого сегодня сериала uh, battlestar Галактика». Uh, сериал, поискующий о взаимоотношениях и конфликтах между людьми и созданными ими роботами. И нету я вовсе не про «Westworld», а очень даже про... Замечательный сериал Humans. В русском варианте он называется Люди. Стартовал третий сезон этого сериала, вышло две серии и первое, что я заметила, это то, что в его титрах появилась знаменитая робот София, та самая, которую разработали в гонконгской компании Hanson Robotics. Вот. А, так вот, для тех, кто не знает Humans, это англо-американский сериал, это ремейк шведского сериала под названием Real Humans, настоящие люди. А действие в нем перенесено в Англию, происходит все в относительно недалеком будущем. Общество там изобрело челов- человекоподобных роботов, андроидов, то называют они их синтетики. И эти синтетики взяли на себя самые разнообразные задачи от домашней прислуги до работников сферы услуг. Большинство людей вполне себе таким положением вещам, вещей довольны, но некоторые считают, что робот отнимают у них рабочие места и что от них нужно вообще избавиться. Вот. Изначально все роботы — это просто такие бездушные машины, но есть вот какая-то небольшая группа, не помню, 5 или шесть, связанных с создателем этих самых синтетиков, которые обладают сознанием. То есть они могут чувствовать, могут испытывать разнообразные эмоции, и, естественно, живут они, скрывая этот факт от окружающих и маскируясь под обычных синтетиков. Но вот в силу обстоятельств им приходится открыться семье Хокинсов, которая в начале сериала... В которой в начале сериала служит одна из главных героинь. Не буду, естественно, пересказывать весь сериал. Скажу только, что в конце первого сезона происходит некое событие, в результате которого не все, но некоторое количество обычных синтетиков тоже обретают сознание. Их, естественно, тут же начинает преследовать как крайне опасно для общества. И этому в основном посвящен второй сезон. И вот в конце второго сезона происходит еще одно событие, в результате которого все синтетики обретают сознание. И это имеет совершенно катастрофические последствия учитывая, что синтетики вовлечены во все сферы жизнедеятельности, а сознания сознание синтетики они совершенно дезориентированы и просто-таки покидают свои рабочие места, поэтому там погибает гигантское совершенно количество людей, что-то там больше ста тысяч, в общем очень много народу. И вот третий сезон как раз разгребает последствия этой катастрофы, то есть синтетики становятся изгоями, живут они в гетто, терпят всяческие лишения, там отключают им все время электричество, которое им нужно для жизни, потому что им нужно периодически перезаряжаться, то есть их там избивают, убивают, ну, в общем уже ужас. Вот. И при этом вместо стандартных зеленоглазых синтетиков, обретших сознание, начинается производство других э- с оранжевыми глазами, которых продают с рекламным лозунгом, что вот мол они совершенно безопасны, в отличие от этих ужасных зеленоглазых. Вот. Причем большинство людей, которые даже изначально испытывали какую-то симпатию к этим зеленоглазым синтетикам, после трагических событий, ничего знать о них не хотят. И там одно из немногих, кто продолжает как-то бороться за их права, это как раз Лора Хокинс из той самой семьи Хокинсов, где какое-то время жила одна из героинь. Но и для нее это становится практически неподъемной задачей, особенно после того, как в первой серии третьего сезона происходит Теракт в заведении, одном из немногих, где двери открыты и для людей, и для синтетиков, без жертв там, естественно, не обходится, а ответственность за теракт берет на себя некая группировка синтетиков, которая заявляет, что вот отказываются они и дальше терпеть такое к себе отношение, что, мол, мы пытались мирно сосуществовать с людьми, но если люди не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Наши, конечно, герои такую позицию не поддерживают, но их это, понятное дело, никак не спасает от Ответной реакции властей От людей в целом И от еще большей маргинализации То есть, Как видите, в этом сериале очень много параллелей С происходящими в мире событиями вот. Сделан он прекрасно В нем замечательные актеры Посмотрим, каким получится в целом третий сезон Пока все очень интересно Так что по итогам обязательно еще раз поговорим Про
1: сериал Называется он, напомню, Humans или Люди Ну а мы переходим к следующей рубрике
3: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Я продолжаю смотреть сериал Патрик Мелворос, хотя <смех> надо сказать, что каждая серия этого сериала для меня идет в рубрике долгожданная. Посмотрев вторую серию, я утвердилась, что сериал этот шедевр. <смех> каждая серия... Ну, вторая серия абсолютно не похожа на первую, совсем. И есть основания надеяться, что так будет и с последующими тремя сериями. Третья выходит, кажется, то ли сегодня, то ли завтра. Напомню, это пятисерийный мини-сериал по романам Энварда Обина, Анна Мендлин пишет «В копилку Камбербетча ведения Бенедикт Камбербетч назвал роль Патрика Мелро за ролью своей мечты наравне с Гамлетом книги о Патрике. о а Патрике, которые экранизованы в сериале, во многом автобиографические. Она пишет, послушав интервью с автором, подтверждаю, что вторую серию про детство смотреть не стану ни за что. Каждая из пяти книг охватывает события одного дня в жизни героя с 25 до 45 лет, не считая воспоминания о детстве. Так что актерская задача здесь чрезвычайно сложна. Да, действительно... И каждая серия сериала, насколько я понимаю, она будет охватывать один день из жизни героя. И вторая серия, она как раз была про детство. Но я хочу уговорить Анну посмотреть эту серию, потому что снято исключительно, исключительно деликатно. И если не знаешь, что там реально случилось, даже могут остаться какие-то сомнения. Что же там такое произошло? Потому что настолько мягко режиссерский и операторский, и средствами монтажа показан самый-самый кошмарный момент. И это тоже в копилку шедевральности этого сериала. Все знают, насколько я пристрастна к Бенедикту Камбербэйчу, но называю шедевром этот сериал теперь уже совершенно не из-за него. Во второй серии его почти что не было, почти. Ну, там, э, совершенно, там много других совершенно прекрасных актеров. Хочу отметить особенно маленького мальчика. Его зовут Себастьян Мальц. Я думаю, что мы о нем еще услышим. Он как раз играет маленького Патрика. Маленького Казергайча? Патри... Да. Они, кстати, не похожи совершенно. Портретного сходства нет. И сначала как-то это немножко, может быть, в первой серии мешало смотреть, но, посмотрев вторую серию, я поняла. Просто надо было найти такого мальчика, который сможет так сыграть. Он смог. А во второй серии появляется Дженнифер Джейсон Ли, которая играет мамашу Патрика, такую... А, даму, ну, при попустительстве которой, при, при, при ее закрытии глаз вообще на все, что происходит в ее доме, а, с ее какими-то странными играми с этим папашей, который совершенно больной, конечно, на всю голову, вот она ей ничего не стоит. Вот, вот мы там пожертвуем деньги маленьким мальчику, который там страдают где-то в Африке. До страданий собственного сына ей нет вообще никакого дела. Ну, вот единственное, кому есть до этого дела Это подруга матери Мы ее уже видели в первой серии Актриса Индира Варма И мы ее знаем все по роли в «Игре престолов» Где она играет, я забыла ее имя ну, Матерь всех амазонок вот, 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 вот это вот Денис
0: Мать драконов?
1: Нет, не мать драконов А вот
0: мать амазонок от каких еще амазонок в Игре престолов?
1: Ну вот эти вот воинств, воинственные такие женщины. Э, вот там были. Была мать такая вся боевая, и у нее там три дочки.
0: Всех поубивали. А, убивали. Ты, ты, ты про змейки. <смех> про кого? <смех> вы, вы меня Но потеряли змейки. вообще. <смех> змейки песчаные.
1: Ну, да. В общем, я ее для себя называю мать Амазонок. А, А на самом деле она змеиная мать, понятно. Понятно. Ничего не понятно, в, общем, но, да. в общем, она шикарная совершенно в сериале Патрик Мелроуз. Там и прекрасная совершенно роль во второй серии Холли Дей Она стала известной после роли в сериале Борджиа, а я ее нежно полюбила после сериала Страйк, где она сыграла напарницу главного героя. Она везде разная, здесь она разная. У нее нее персонаж очень яркий, очень самобытный, очень э, провокативный. И она изумительно справляется с ролью. Но и каждый, каждый кадр хочется заскринить на скриншот. Потому что операторская работа... Я вообще не представляю, сколько они выстраивали кадры. Это вот каждый кадр... Произведение искусства. Ну и драма, конечно, такого огромного масштаба. Почему? Знаете, я вообще люблю сериалы такие, которые ну, которые жизнеутверждающие. Хотя пока что я не считаю сериал Патрик Мелорус. Почему-то он для меня не депрессивный. Тем более, насколько я понимаю, если все автобиографично, все-таки худо-бедно как-то... Автор, насколько я понимаю, 25 лет он получил образование психолога. А когда когда человек с таким кошмарным посттравматическим расстройством сам изучает психологию, то ему всегда проще выбраться, так сказать, побороть своих демонов, чем человеку, который просто ходит на терапию. Я надеюсь, что все-таки в итоге сериал окажется в чем-то жизнеутверждающим. И в каждой серии, на самом деле, эти жизнеутверждающие носки проскальзывают. Вот. И он такой объемный по настроению, по сложности жизни и по всему. Но после, после этого другие сериалы, например, сериал «Трасс» смотрю тоже с восторгом. Сейчас где тоже кошмарный, совершенно глава семьи. Но просто по сравнению с папашей Патрика, которого гениально играет Хьюго Ливинг, наш глава семейства тоже совершенно больной, но это просто какие-то у него там детские шуточки и капризы. По сравнению с кошмарным вот этим папашей. Вообще, я посмотрел вторую серию, думаю, боже мой, всех, всех лечить, а папашу пристрелить. Только так.
0: А между тем, я благодаря тебе узнал, как же зовут эту актрису, которая исполняет роль Эларии Сент. А Индира престола... Варма Да, Индира Варма я Роскошная
1: в Роскошная актриса и роскошная женщина Здорово Видите, сколько мы новой информации почерпнули
0: Ну что, мы, мы почитаем почту? Точнее, а, не мы нет, сами
2: а, а можно я еще расскажу?
0: Да, конечно, простите простите. Это же самое главное а Я знаю, кто почитаю. здесь появится
2: (смех) Да, Да, мне кажется, я на самом деле пару раз в подкасте упоминала уже, что я периодически люблю смотреть мультики. Они меня как-то настраивают на позитивный лад, и тогда это очень нужно и полезно. Так вот, недавно Netflix начал активно мне подсовывать мультсериал под названием Troll Hunters, то бишь «Охотники на троллей». И вот буквально пару недель назад я таки сдалась и начала его смотреть. И, как оказалось, очень вовремя, потому что буквально вчера вышел свежий третий сезон, и я к этому событию оказалась... Вполне готовый, даже его посмотрела. Вот. А, вообще, я на самом деле не очень люблю анимацию того типа, который использует, используется именно в Trout Но когда я начала этот сериал смотреть и тут же в титрах увидела, что его создателем является Гильермо Дель Торо, тот самый вот любитель рассказать страшные и прекрасные сказки. Тут уж я, конечно, просить его даже не могла.
0: Местами,
2: да? да, да, да. Вот. А сюжет там на самом деле довольно простой. Дело происходит в небольшом городке Аркадия. 15-летний парнишка Джим случайно находит некий магический амулет, который превращает его в охотника на троллей. Причем звание это не вполне означает, что он должен охотиться на всех троллей, а то, что он должен стать защитником хороших и обычных троллей от злобных троллей, там, гоблинов и прочей нечисти, которые пытаются этих самых троллей завоевать или просто им навредить. Вот а в результате Джиму приходится начать вести двойную жизнь и совмещать школу, которую он тоже в общем, бросить никак не может, а, а, с подготовкой к своей вот, важной этой миссии защитника троллей, в чем ему помогает парочка довольно смешанных троллей. Дело осложняется тем, что Джим это вообще первый человек в череде охотников на троллей. Все предыдущие были непосредственно троллями. Поэтому мало кто верит в то, что какой-то там хлипкий парнишка может кого-то защитить. Но вот, к счастью для Джима, тренирующий его тролль по имени Блинкус, в него верит и поддерживает. И верные друзья, конечно, у него там имеются, Тоби и Клера, они тоже его всячески поддерживают и помогают. В общем, довольно такая милая сказочка про взросление, про дружбу и про магических существ. Она такая очень добрая и симпатичная, хотя, на самом деле, вот концовка третьего сезона, а точнее концовка этого сезона для главного героя мне показалось несколько как бы это помягче, сомнительный, но это как бы это уже мелочи. Вот. Очень примечателен гораздо больше, чем сам сюжет замечателен озвучивающий каст. В первых двух сезонах главного героя Джима озвучил Антон Ельчин, который, как мы знаем, погиб в 2016 году, а в третьем сезоне часть диалогов была все еще записана им, а часть озвучивал уже Эмиль Хирш. Маму Джима озвучивает Эмил Лендекер, которую мы знаем по сериалу Transparent. Разных персонажей озвучивают, там, например, Рон Перлман, Стивен Йон из «Ходящих мертвецов», Том Хиддлстон, Джеймс Пьюрфой, а Анжелика Хьюстон, опять же, вот сам Скай Люк Скай которого мы уже сегодня упоминали, то бишь Марк Хэмил. Вот. А в третьем сезоне к озвучке подключились немного ни, ни мало Лена Хиди в роли Фей Морганы, Дэвид Брэдли в роли Мерлина, а также Диего Луна, Колин Удонах Юз однажды в сказке и даже сама Татьяна Маслани. Короче, уже ради одной. Вот это да. Да, не жалко, не жалко посмотреть. В общем, в целом это такой очень милый мультик, если вы ищете что-то посмотреть с детьми, например, или если вы ребенок по душе, как я, и, и, и как Денис, наверное, вот, то... А я? А ну, я? Ты, ты не очень ребенок. Ты у нас взрослый Нет. самый.
1: Нет, я ребенок. Очень даже. Я просто да. мультики люблю.
0: Ну, ну вот, значит кстати, какой-то ребенок. Ну надо сказать то, что в общем-то вот весь каст озвучки, особенно вот, вот те люди, которые до того а, не, не новые присоединившиеся, они это люди, которые не просто обалденные голоса имеют, это mm-hmm. люди, ради которых вот голос Рона Перельмана это голос, который вот, невозможно не узнать посреди ночи. А Антон Ельчин он, он тоже на самом деле Озвучивал в Прямо такие вот Я не знаю Круче, круче не, некуда он, он шикарный Но сильнее всего Вот Я готов биться об заклад Если не посмотреть в титрах То скорее всего никто из нас не узнает Голос Марка Хэмела
2: Да, я на самом деле Только, только постфактум узнала Что это он а, вот такой у него там смешной персонаж, причем у него во втором сезоне не очень большое появление, а в третьем сезоне он так уже побольше появляется, и это, конечно, прекрасно. А, вот.
0: Кстати, 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 раз уж упомянули Марка Хэммела и мультики, а, вы знаете, что, что ну, помимо того, что Марк Хэммел во многих местах мира считается каноничным голосом а, никого иного, как Джокера? Знаем. Из, да, и из главного злодея Бэтмена. Но я сейчас хотел <laughs> упомянуть другой момент. Есть такой сериальчик «Время приключений», я его пару раз упоминал. А в этом сериале Марк Хэмилл озвучивает ровно одного персонажа. Марка Если Хэмилла? Что... Нет, намного круче, на... в разы круче. Это... Вот, вот ради этого нужно было стать актером, сняться в «Звездных войнах. И во всем прочем, чтобы потом, во времени приключений, озвучить а, кувшинчик с пуншем. прелесть!
2: Какая прелесть! Это замечательно! Слушай,
0: да.
2: Можно я только добавлю еще, пока мы не ушли от охотников на троллей, охотника на троллей, Гильермо Дель вроде как объявил, что вот этот самый сериал Troll Hunters он в итоге будет первой частью трилогии с общим названием Tales of Arcadia, то бишь сказки Аркадии, а вторая часть этой трилогии под названием я единственное, что знаю только английское название, называется Three Below так вот она выйдет чуть ли не в этом году уже, так что ждем-ждем продолжения
0: Ну что, мы почитаем? Ну, мы
2: почитаем и послушаем в За За письма в редакции сегодня отвечает у нас Женя Веселкова, которая прислала нам ролик и комментарий.
3: Всем привет! В прошлом году Netflix выпустил сериал под названием 30 Reasons Why или 13 причин почему. Это сериал в жанре подростковой драмы, он основан на одноименной книге и рассказывает о девочке по имени Ханна, которая покончила жизнь самоубийством. Главный герой, Клей, это бывший одноклассник Ханны, который вместе с ней подрабатывал в местном кинотеатре и, конечно, был тайно в нее влюблен. В начале истории ему в руки попадает коробка с аудиокассетами, на которых он обнаруживает аудиопослание от Ханны. Девушка незадолго до своей смерти записала эти кассеты и на них откровенно рассказала о тех причинах, по которым она решила уйти из жизни. В каждой серии первого сезона, их, соответственно, 13, Клей прослушивает одну из кассет и на экране мы видим как события, о которых рассказывает Ханна, то есть те события в ее прошлом, которые повлияли на ее решение, так и реакции на прослушанное самого Клея, как меняется его отношение к героям кассет и как он начинает осознавать свою собственную роль в этой истории. Первый сезон вызывает противоречивые чувства, во многом, например, потому, что некоторые причины могут показаться какими-то пустяковыми, мол, и зачем из-за такого так сильно переживать? Но все-таки стоит принимать во внимание, что речь идет о девочке-подростке, которая воспринимает все совершенно иначе. Да и к тому же, да, не все причины равноценны, скорее можно сказать, что они наслаиваются друг на друга и переплетаются между собой. И вот в этой своей совокупности действительно выглядят довольно угнетающе и привели к такому серьезному финалу. Первый сезон 13 причин» сюжетно законченный, хотя и с немного открытым финалом. Продолжение изначально не планировалось, но сейчас вышел второй сезон, который уже не основан на книге и является плодом творчества сценаристов. Что я могу сказать о втором сезоне? Мне он понравился, причем даже больше, чем первый. Во втором сезоне снова освещается история Ханны, но на этот раз мы видим те эпизоды из ее жизни, о которых она умолчала на кассетах, и видим точку зрения других действующих лиц. При этом авторы продолжают использовать прием так называемого ненадежного рассказчика, то есть не всегда до конца понятно, говорит человек правду или нет, и действительно ли все было именно так, как нам показывают. В сериале есть как веселые, счастливые моменты, воспоминания о хороших эпизодах из жизни Ханны, так и, конечно, психологически тяжелые сцены, потому что затрагиваются такие темы, как школьная травля, насилие, в том числе сексуальное, психические заболевания и, конечно, суицид. Авторы заранее предупреждают о наличии тяжелых сцен в начале соответствующих эпизодов, а в конце серии размещают контакты служб психологической помощи, в которые можно обратиться, если ты сам столкнулся с такой проблемой. В чем проблема второго сезона? Несмотря на то, что мне лично он понравился больше первого, нельзя не заметить, что второй сезон очень во многом противоречит рассказанному ранее. Можно даже сказать, что некоторые из 13 причин самоубийства Ханна во втором сезоне обесцениваются, и это, конечно, не очень хорошо. И, тем не менее, сезон вышел динамичный, эмоциональный, насыщенный. Мне лично не понравилась только последняя серия и, в частности, концовка сезона. А еще, по-моему, на этом историю можно было бы и завершить, но, увы, сериал уже продлен на третий сезон. И, тем не менее, первые два вполне неплохие. Так что, если вы хотите посмотреть интересную драму о подростках, я этот сериал советую.
0: Да, и, собственно говоря, комментарии от нее тоже весьма неожиданные для нашего подкаста. Мы же все тут такие любители всего того, что Женя посмотрела. Это мы сейчас шутим, не переживайте. Досмотрела, мамочек? Если что, это принципиальная позиция, чтобы женские комментарии читал я. Досмотрела мамочек да. сериал от СТС про трех подруг, две из которых матери, а третья нет, но очень хочет. Как часто это бывает в СТСовских сериалами, задумка и первый сезон классная. Начиная со второго, все становится хуже. Третий сезон совсем не суразный. Концовка откровенно говорит о потенциальном продолжении, но его не будет, потому что сериал закрыли. И по делом Ржущий смайлик. Посмотрела? Посмотрела оба вышедших На данный момент сезона Еще одной комедии от СТС Ивановы, Ивановы Ива... Ивановы, семей. Ивановы Ой, 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 ой Хорошо Ударение не мой конек Сериал о двух семьях, Бедный и богатый, У которых сыновей перепутали В роддоме И вскрылась это на их 16 Тут как-то наоборот Первый сезон фигня, второй значительно интереснее Но в целом не то чтобы очень я почему-то ожидала большего. Наверное, потому что подруге понравилось. Опять ржущий смайлик. Кто будет озвучивать ржущий смайлик?
2: боже мой, не надо.
0: Он был не настолько ржущий, но хорошо.
2: Я предлагаю это вырезать.
1: Это не вспомнилось из Black Book. Вспомните, Фрэнк говорил Смотрите, у меня Но новая прическа Новый поворот головы И новый смех Хо-хо-хо-хо-хо. Говорит, прическа и поворот Хорошо, про смех забудь Именно Денис
0: Давай, ну последнюю
2: раз... часть
0: Ну раз никто из вас решил не озвучивать Смайлик, то значит так-то и быть Финал седьмого сезона и по совместительству всего сериала One Upon a Time нарекаю его худшим финалом во всю историю финалов, даже обидным. Вообще весь седьмой сезон провальный, с исключением сюжетной линии, связанной с персонажем Тилли Алисы. Она лапонька, если я буду когда-то пересматривать исключительно сцену с ее участием. Надо сказать, что другой наш постоянный соучастник, соучастница тоже, очень была недовольна тем, что они закончили сейчас, а не пару лет тому назад.
1: Давно пора было сказать, что мне тоже хочется написать какой-нибудь очень женский комментарий, чтобы обязательно ты его озвучил в твоем исполнении совершенно прекрасно.
0: Я могу при этом еще вставить интонацию нашего любимого Джоуи, что-нибудь вроде How you doing? О боже мой! На этой позитивной ноте будем подбивать бабки?
2: Да, я думаю, самое время. Да.
0: А кто с вами был, кто скажет? Я просто уже забыл.
2: Мне кажется, Наде Сташиной надо поручить, поручить эту ответственную задачу.
0: Надя, называй Дорогие всех. друзья,
1: спасибо вам за терпение, за то, что вы нас слушаете. И с вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. И я надеюсь, что через неделю как-нибудь прямом ли в кривом эфире мы с вами снова встретимся, потому что мы все время смотрим сериалы.
0: Из остановочно. Я вообще ни разу в жизни не смотрел. Ну да ладно.
1: <свеч> всем спасибо, всем пока. Всем
2: пока.
0: Пока-пока.